0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, we zitten er weer helemaal klaar voor. Jij zit er ook weer helemaal klaar voor.
2: Ik wel. Ik, uh, ik ben wel heel benieuwd wat dit onderwerp op ons gaat brengen. Want uh, ik ben super excited eigenlijk.
1: Ja, voor ons uh, vijfde interview alweer. Ja. Een tijdje geleden met een nieuwe reeks
2: gestart. Elke
1: maand een inspirerende gast aan tafel. En uh, vandaag een, uh, ja, misschien wel meer dan inspirerende gast. Ik hoop Adrienne, het. welkom. Dank je. Hoogbegaafdheid expert, hooggevoeligheid expert. Vak dat goed samen?
0: Dan? Vooral hoogbegaafdheid. En mm -hmm. hoogsensitiviteit gaat wel samen vaak met hoogbegaafdheid. Maar het is ook soms weer net iets anders. Dus ik richt me echt op hoogbegaafdheid. Mm -hmm. Met soms kleine uitstapjes toch naar hoogsensitiviteit. Ja, ja. mooi. Ja. En
1: um, ik neem aan, eh, je bent zelf hoogbegaafd. Ja. Wat, wat heeft dat voor jou betekend? Alleen al het weten dat je hoogbegaafd bent.
0: Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. En ik zeg ook heel vaak dat je... Uh, of je nou opgave noemt of je noemt het iets heel anders. Het gaat er voor heel, vooral om dat je begrijpt wat het betekent... en wat het voor jou betekent. Want... Dat uh, betekent dat je anders bedraad bent, dat je anders tegen dingen aankijkt, dat je wat intenser waarneemt, dat je soms stappen voorloopt op mensen om je heen. En als je dat niet weet, dan denk je de hele, dat, dat er iets gebeurt in de wereld wat jij niet begrijpt, maar ook dat je jezelf niet genoeg begrijpt om te kijken wat is dan mijn plek in de wereld. Ja, dus voor mij was het ook heel erg het soort vinden van puzzelstukjes om te begrijpen hoe ik in elkaar zit, maar ook hoe dan mijn interactie met de wereld is en hoe ik dan mijn plek kan gaan vinden, zodat ik ook de dingen kan gaan doen waar ik hiervoor ben. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste.
2: Want ja. wat, hoe begint dat? Begint dat met een IQ-test? Of waar... Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten vragenlijsten. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe vind je sowieso eventjes door dat hele bos van allerlei suggesties die worden gedaan... en je probeert ergens natuurlijk een, een weg te vinden daarin. Hoe, hoe ja. heb je dat zelf gedaan?
0: Um, ik kwam er zelf achter omdat ik uh, destijds in een uh, bestuur zat... en de voorzitter daarvan was uh, een expert op hoopgaafdheid. En die had uh, drie hoop kinderen, dus die moest heel snel expert worden... Hm. En daar had ik heel veel, uh, heel veel mooie gesprekken mee. En op een gegeven moment uh, was ik daar en heel random. Zei ze tegen mij, ja, maar weet jij dan niet dat je hoop gaaf bent? En dan dacht mm. ik, nou, die maakt een grapje. Die yeah. zit me gewoon in de site te nemen hier. Want het, weet je, ik ben helemaal niet uh, het toptalentje. Uh, mij gaat niet alles makkelijk af. En uh, bij mij gaat niet alles in één keer goed. Dus mm. ik dacht heel erg aan ook de misvatting over hoop gaaf. Dat je dan inderdaad super succesvol bent. Dat alles uh, wat je in goud verandert. Dus daar herkende ik me helemaal niet in. Mm. En zij nam me heel erg mee in wat hoopgaten er nou eigenlijk is. En toen dacht ik, ja, maar daar herken ik me wel in. Dus voor mij was het heel erg dat stukje begrijpen.
2: Ja.
0: Uh, en vanuit daar naar het kijken van, oké, okay, maar hoe, hoe uh, vertaalt hoopgaten zich dan naar wie ik ben en wat ik nodig heb. Ja. Um, omdat zij natuurlijk daarmee kwam en ik dacht, hey, dit gaat over mij... dus daar wil ik ook meer over weten. Ben ik me ook heel erg in gaan verdiepen. Uh, heb ik heel veel boeken over gelezen, podcast over geluisterd... alles wat er dus voor handen was... En toen dacht ik, hier heb ik ook iets in te doen. Dus het is niet alleen voor mij belangrijk... maar ik wil ook mensen daarmee gaan helpen. Uh, officieel de manier om hoopgaaf te vaststellen is een IQ-test. Ja. En dat betekent dat je een bovengemiddelde score hebt. Ben ik zelf niet zo'n voorstander van... juist als je anders denkt, ga je ook vragen anders interpreteren. Als je een nachtje niet goed hebt geslapen, als je faalangst hebt... zijn allemaal dingen die meespelen... En ik had heel vaak op een gegeven moment mensen die aan mijn deur klopten... die zeiden, ja, de IQ-test zet tegen mij 128 en 130 betekent gaafheid. Oh, ja. Dus dan krijg je een beetje dat je denkt, ja, ik herken me overal in... maar die IQ-test zegt dat ik mm. het niet ben. Mm -hmm. Dus vanuit daar heb ik ook veel meer eigenlijk de perceptie van... Het gaat heel erg over verschillende zijnskenmerken. Natuurlijk heb je een bovengemiddelde intelligentie... maar die komt niet altijd tot uiting op een IQ-test. Dus kijk vooral waar jij je in herkent en wat dat voor jou betekent. Want dat is waar het voor bedoeld is. Ja.
1: Ja, want is het altijd hetzelfde, denk jij? Want, want eh, ik, ik snap dat je begint met kijken naar een IQ. En als je dan precies boven die grens zit, dan ben je, dan ben je hoogbegaafd. Ja. Daar heb ik gelukkig mijn hele leven één keer een IQ-test gedaan op, ja. op school. En ik had 134. Dus, ja. nou, dus
2: jij was altijd al goed, die iq toch? Ik heb nog een
0: leuk boek voor. <laughs> ja, ik
1: vrees wel dat ik meer dan vier IQ-punten afgedronken heb in mijn studententijd. Maar, ja. Dus ik weet niet of ik, ik zou niet nog een keer die test durven doen. Alleen als ik dan naar die lijstjes kijk van hoogbegaafdheid... Dan zijn er echt wel dingen waar ik me in herken. Ja. Maar er ook heel veel dingen waar ik me helemaal niet in herken. En, ja. en dat vind ik altijd het lastige met dat soort lijstjes. Ook als het ja. over hoogsensitief bijvoorbeeld ja. gaat. Van op een gegeven moment worden de lijsten zo lang dat iedereen heeft daar wel, wel iets ja. van heeft. Hoe definieer je dat nou precies? Ja.
0: ja, dat is ook een hele goede vraag. En er is sowieso heel veel diversiteit onder hooggaafdheid. Dus het is ook niet zo dat. Uh, iedereen hetzelfde, hele lijstje moet afwinken en dan ben je opgaafd. Uh, maar er zijn wel verschillende hoofdkenmerken die ik bij Gifted People omschrijf als anders, intens en snel. Uh, en dat gaat over dat je fundamenteel het gevoel hebt dat je anders in de wereld staat. En je ziet ja. heel vaak dingen die andere mensen niet zien. Je denkt heel vaak, waarom doen mensen dat nou zo? Het is veel logischer als je het zo doet. Ja. Uh, je hebt ook vaak een intensere waarneming. Je bent zelf ook intenser, dus je wordt vaak een beetje te genoemd. Je bent te druk, te aanwezig, te kritisch, te bedweterig, et cetera, et cetera. Um, en het stukje snel is dat je je na stap voor loopt op andere mensen. Dus waar jij al ziet van, oké, okay, over drie maanden gaat er dit gebeuren... of deze stap moeten we nu zetten. Denk de rest, ja, maar waar zijn we helemaal mee bezig? En dat zie ik nog helemaal niet. En waar heb je het over? Ik snap je niet. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdkenmerken die ik bij Gifted People gebruik... om mijn te omschrijven. En ook daarbinnen kun je soms denken, ja, ik heb niet het gevoel dat ik snel denk... want ik ben altijd de laatste met mijn reactie... Maar het gaat veel meer over het interne proces. Dus dat je heel snel dingen aan elkaar kunt knopen. Dat je voor je gevoel eigenlijk meerdere processen in je hoofd hebt lopen... die je allemaal uh, ja, naar hetzelfde pad willen brengen. Mm -hmm. Dus het is, um, omdat het juist zo breed is, is het ook heel lastig inderdaad om te zeggen... oké, okay, ik herken me hierin, dus ik ben opgaafd. Mm -hmm. Maar vaak weten mensen wel uh, van, hé, hey, dit gaat over mij. Mm -hmm. Ook als er bepaalde dingen in staan waarvan je denkt... ja, maar daar herken ik me niet zo in. Ja. En wat natuurlijk ook zo is, is dat sommige kenmerken zijn gewoon minder goed ontwikkeld Als jij bijvoorbeeld in een omgeving bent met alleen maar gelijkgestemden, zul je niet zo heel snel anders voelen. Dus dat zijn ook dingen waar je natuurlijk een beetje rekening mee moet houden. Wat is de omgeving? Uh, wat wordt er van je gevraagd? En in hoeverre nee. zorgt er dan voor dat je bepaalde kenmerken herkent?
2: Ja, oké. Okay. Ja. En, 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 je noemt het gifted people. Dat ja. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Daar heb je een reden voor.
0: Ja, en dat is wel grappig, want ik uh, was in 2017 besloten om voor mezelf te gaan starten. Mm -hmm. uh, en toen was ik op zoek naar een naam en die had ik eigenlijk niet. En toen dacht ik, nou, Gifted People, die kwam als eerste in me op. Dan denk ik, weet je, dat wordt gewoon de werknaam. Dus ja. ik ga daar gewoon mee aan de slag en dan ga ik later ga ik een betere naam verzinnen.
1: niet zo permanent als een tijdelijk op. Ja,
0: <laughs> precies. Maar naarmate ik die naam gebruikte, dacht ik steeds meer van, nee, hey, maar dit is eigenlijk de perfecte naam voor mij. Mm -hmm. Dus juist omdat die zo makkelijk naar boven kwam, dacht ik, nou, dan is het een... Tijdelijke naam, maar ergens wist ik gewoon al: dit is de juiste naam voor mij. En dat is uh, Gifted People. Gifted in Engels is natuurlijk ook gaaf. In ieder geval begaafd. Uh, gifted People is inderdaad: hè, de, ik wil echt een community bereiken met, met wat ik aan het doen ben. Meerdere meer mensen helpen. Um, en ik geloof ook heel erg dat we allemaal onze eigen gifts hebben. Dus dat we allemaal onze eigen gaven hebben. Dus zodoende kwam eigenlijk steeds duidelijker voor mij: ik hoef helemaal geen andere naam te hebben. Dit is de naam die, ik, uh, die past voor mij.
1: Ja. Hm. Hoe, hoe ver denk jij dat het een. Uh... Is het, is het een, een, een vloek of een zegen? Zeg maar, want hoogbegaafd klinkt als een soort van, van compliment. Ja. Je noemt net ook een rijtje van ja, je bent te snel, te druk, te gevoelig. Nou, dat ja. weten we overal waar het te voor staat is niet goed. Ja. Of, behalve behalve te de Kia. Ja. Ja. Of tevreden hoor. Ik hadden wij naar hetzelfde woordgrapje in gedacht. Er stond dus in het lijstje van hoogbegaafd: hè? dat je, als je hoogbegaafd bent, dat je je toevoegt. Qua humor zoek naar uh, woordspelingen.
2: Ja,
0: ja kan dus ook inderdaad. Misschien ja. dat jij ongewoon gevoel bent, gevoel ja, ja,
1: ja, ik durf de test nog niet te maken, stel je ah, voor dat. Een, ja. on, een ongewoon gevoel voor humor. Dat <laughs> ja. klopt wel bij jou. Maar, ja. 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 maar hè, dus, 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 dus ergens klinkt het als een compliment... maar het lijkt ja. mij misschien wel net zo'n grote uitdaging.
0: Ja, het is allebei de kant op. Kijk, um, wat ik wel merk is dat er nog steeds een soort misvatting is van hoopgaaf. Het is dus inderdaad het hoogste in de ranglijst en iedereen wil hoopgaaf zijn... En dat is niet zoals ik het zie. Ik zie veel meer van we zijn allemaal anders. En we hebben allemaal onze eigen plek en onze eigen gaven. Om daarmee iets te doen in de wereld. Um, maar hoopbegaafdheid is voor mij niet iets van. Uh, uh, dat betekent dat je altijd alles wat je aanraakt in goud verandert. Um, maar het betekent ook niet dat je al problemen probleem hoeft te ervaren. Dus het is veel meer ook een stukje zelfkennis. En weten hoe jij bedraapt bent. En als je anders bedraapt bent. Wat betekent dat voor mij? En hoe zorg ik dan voor dat ik omgevingen vind. Waarin ik juist weer tot mijn recht kom. Want. Als jij jezelf begrijpt en je gaat vervolgens doen wat bij jou past... dan maakt niet uit of je wel of niet zo bent... want dan kun je juist je gaaf gaan benutten. Ja. En dat is, als je niet zo bent, kan het af en toe ook een vloek en een, 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 een gaaf zijn. Dus het is veel meer uh, een stukje zelfkennis... en dan vervolgens gaan doen wat bij jou past en de juiste omgevingen vinden.
1: Ja. En hoe is dat als ondernemer? Want jij bent natuurlijk ook ondernemer. Ja. Heb je daar de voordeel van, denk je?
0: Ik heb er heel veel voordeel van ervaren... Um, maar een van de valkuilen die ik bij heel veel hoopgaafde uh, ondernemers zie, waarvan ik dan vermoed dat ze hoopgaaf zijn, is bijvoorbeeld dat je, juist omdat je stappen voorhoudt, juist omdat je snel denkt, juist omdat je ook snel wilde dingen gaan, is dat je heel veel dingen alleen gaat doen. Omdat je denkt, ja, de rest uh, moet ik allemaal uitleggen en het duurt allemaal heel erg lang. Hm. Dus uh, dan gaan ze vervolgens alles zelf doen en dan raken ze, kom, komen ze in een burn-out. Uh, of ze hebben inderdaad het gevoel van, ja, weet je, uh, ik heb supermooie plannen, maar die zijn dan zover in de toekomst dat ze niet helemaal kunnen aarden met de realiteit nu, waardoor hun plannen, Eigenlijk door heel veel mensen niet begrepen worden. Mm -hmm. Dus het is ook daarbij gewoon heel erg kijken van oké. Okay, uh, wat bijvoorbeeld heel erg bij mij mijn voordeel werkt. Is dat als ik ergens mijn zin opzet. Dan ga ik ook heel hard werken. En dan ga ik ook zorgen dat het binnen een jaar stond. Mm -hmm. Dus ik had ook binnen een half jaar was mijn bedrijf winstgevend. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik merk. Dat zijn dingen vanuit hoogbegaafdheid. Die mij heel erg geholpen hebben in mijn proces. Maar tegelijkertijd ook heel erg bewust van de valka die het mee kan brengen. Want soms wil je te snel gaan en dan ga je inderdaad jezelf overwerken. Mm -hmm. Of je wordt gedemotiveerd omdat je denkt, ja, het had er gisteren al moeten zijn. Waarom is het er nog niet? Mm. Dus dat zijn ook dingen die ik bij heel veel hoopgaafse ondernemers zie. Um, die ervoor zorgen dat je ofwel heel snel een succesvol bedrijf kunt neerzetten of heel snel opgeeft.
1: En, en hoe heb jij dat gefixt dan om uit die, uh, dat sprinten te komen?
0: Uh, ik had heel snel wel de conclusie, dit ga ik niet alleen doen. Okay. Want een van de dingen die ook voorbij bij opgaafd is... is dat je heel snel dingen uitgekeken kunt raken. Dus wat ik merkte is dat ik had mezelf gecommitteerd... ik ga elke week zorgen dat er een blog online komt. En na twee weken was ik dan helemaal zat. Want toen dacht ik, oh, dit moet ik niet nog drie jaar gaan doen. Daar hou ik helemaal niet vol, weet je. Ik was er nu al klaar mee. Dus bij mij kwam heel snel het besef... ik heb iemand nodig die heel goed is in onderhouden. Ik ben heel goed in ontwikkelen. Ik heb iemand nodig die gaat onderhouden. Want als ik geen onderhouder heb... En ja, dan blijft niks staan. Dat is alles gewoon een beetje een kaarthuis in elkaar zakt. Nee. Dus ik denk dat ik... Uh, ik was nog net niet winstgevend. Toen had ik al mijn eerste VA uh, had ik aangenomen. En ik zei ook tegen... Ik weet nog helemaal niet of ik je volgende maand kan betalen. Maar dat zien we dan wel weer. Zeg. En dat, ik merkte wel dat dat was voor mij al gelijk een soort van... Oké, okay, dit geeft me al zoveel rust. En het geeft me al zoveel... Um, meer mogelijkheden om te richten op de dingen waar ik wel goed in ben. Mm -hmm. En ik weet nog wel, dat was voor mij een soort eye-opener. Ik had, uh, had ik mijn blog uitbesteed bij haar. Ik, ik schrijf wel zelf, maar zij ging dan versturen en online zetten. En elke zaterdag, sinds 2007, elke zaterdag om 12 uur gaat mijn blog eruit. En zat ik op mijn bed. En zat ik zo. En toen zag ik iemand anders nou mijn blog gaan versturen. Mm. En dat vond ik zo bijzonder dat dat kon. En dat we in de tijd leven dat... Uh, als er dingen zijn waar je, waarvan je weet dat je minder goed bent... dat je dat kan uitbesteden. En dat je daardoor heel veel ruimte kunt creëren... om je eigen graaf te benutten. Ja. En dat, dat zijn allemaal van die kleine openbaringen... dat je denkt, oh, dit kan gewoon. Weet je. Ik, hoef, ik hoef het helemaal niet zelf te doen. Mm -hmm. hoe,
2: hoe, hoe breng je dat bij elkaar? Want ik krijg ook de indruk dat je mentaal supersnel bent. Dat ja. lijkt natuurlijk ook de manier waarop je praat. Wat fantastisch is en dat, dat zul je zeker ook houden. Kun je dat koppelen met... Je lijf met je emoties, kun je die bij elkaar brengen? Want ik kan me voorstellen dat dat soms ook een struggle is. Want ja. dat je hè, niet alleen qua werk en omstandigheden te snel gaat... maar dat je lijf misschien ook zegt van, wow, ik kan dit niet ja. bijhouden. Of ja. dat je emoties zeggen van, wow, uh, nu kom ik ergens in de squeeze terecht. Hoe ja. werkt dat precies?
0: Nee, dat is zeker zo. En dat is ook altijd iets waar ik heel erg op let voor moet zijn. Yeah. Um, en ik denk dat ik nu al jaren heel erg bezig ben met meditatie. Zorg voor voldoende alleen tijd. Ik uh, doe elke dag sporten en wandelen. Dus ik zorg heel erg voor die balans in mijn leven. Omdat ik ook weet, als je het aan mij overlaat... ga ik op de automatische piloot en het gaat steeds sneller, beter, harder... Yeah. Terwijl daar, uiteindelijk ga je daar niet gelukkig van worden Dus ik probeer heel erg de mix te vinden In uh, enerzijds heel duidelijk weten wat ik wil bereiken En daarnaartoe op weggaan En anderzijds ervoor zorgen dat ik ook genoeg tijd neem Om even uit te stappen Om even tot mezelf te komen En uh, gewoon de dingen te doen die goed zijn voor mijn, voor mijn lijf En voor mijn, voor mijn geest yeah.
1: ja. Want Voor jou is het waarschijnlijk gewoon een proces geweest Vanaf het moment dat je realiseert van oké okay, ik, ik ben hoogbegaafd Of in ieder geval je hebt bepaalde kenmerken daarvan Ja yeah waarvan je weet van, oké, okay, nou dat, dat hoort bij mij en daar moet ik iets mee. Dat blijkt me, dan wordt het een, een reis om erachter te komen... van ja. hoe je dat een beetje kan balanceren. Ja. Maar als jij andere mensen hiermee helpt, waar, waar begint dat dan meestal?
0: Uh, dat is wat ik noem de blauwdruk. En dat gaat heel erg over een bewustwording van wie je bent... wat je nodig hebt en waar je natuurlijk op weg wil zijn... En vanuit daar ga je dingen proberen. Dus als jij merkt van... hé, hey, ik wil graag een werkomgeving waarin ik twee dagen thuis werk. Dan ga je proberen om in jouw werkomgeving nu... of in jouw toekomstige werkomgeving dat te gaan doen. En dan vervolgens kijken, wat doet het dan met mij? Dus het is eigenlijk een stukje... je begint ergens, op basis daarvan ga je in beweging komen... en vervolgens ga je bijsturen. En zo kom je steeds dichter bij wat je nodig hebt... en wat je fijn vindt. En ook, je komt erachter van... oké, okay, hier ben ik eigenlijk helemaal niet goed in. Of dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Of dit vind ik veel leuker dan verwacht. En hier ben ik eigenlijk nog veel beter dan verwacht. Dus het is uh, waar ik heel erg in geloof dat je uh, een richting bepaalt... een puntje neerzet waar je naartoe op weg gaat. Mm. En dan onderweg steeds gaat kijken, wat doet dit met mij? Wat betekent dit voor mij? Heb ik het leuk vandaag gehad? Of heb ik uh, gemerkt dat het me superveel energie kostte? Dus het is dus steeds ook weer dat stukje reflectie van... waar ben ik naartoe op weg? En ben ik voor mijn gevoel de juiste dingen aan het doen?
2: Ja, wat in feite voor iedereen geldt. Ja. Denk ik ook. Ja, zeker. Maar ja, er is toch een ja, speciaal... Je zegt het al, gifted people. Ja. Hoe, hoe moet de omgeving daarmee omgaan? Want ja... Ik loop hier dan bij IMU wel eens rond. En dan zie ik allerlei hele bijzondere figuren lopen. En, en ik wil geen spe spe speciale uh, ja, beroepsgroepen noemen. Maar je weet wel, met name in de ICT... kom je ook bepaalde mensen tegen. Ja. Voor je het weet ga je ze categoriseren als nerd. Ja. Of uh, autistisch. Of, nou, mensen krijgen allerlei, vind ik, hele lelijke ja. en onterechte etiketten. Um, mensen voelen wel dat ze op een bepaalde manier bijzonder zijn, ja. maar op sociaal gebied soms moeilijker mee kunnen. Mm -hmm. um, wat zijn nou de tips voor de omgeving? Want, want hoe ga je nou met gifted people om?
0: Ja, nee, Dat werkt twee kanten op. Ik denk enerzijds als je jezelf veel beter begrijpt en kent... kun je ook aan de mensen om je heen veel beter uitleggen... wat jij nodig hebt en hoe je in elkaar ja. zit. En ik denk andersom, omdat het vooral gaat om nieuwsgierig zijn. En uh, we zijn inderdaad zeker nu in, in de samenleving heel erg bezig met Oh Jij hebt dit en jij hebt dat en jij hebt zo... Ja. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Want dan ga je op een gegeven moment ook tegen mensen zeggen. Uh, jij bent niet goed. Want ja. jij hebt uh, dit of jij hebt dat. Terwijl ik veel meer geloof van we zijn allemaal anders. En dat is voor een reden. En laten we vooral nieuwsgierig zijn naar elkaar. Ja. En hé, hey, ik zie uh, dat jij uh, dit aan het doen bent. En ik ben gewoon nieuwsgierig wat je aan het doen bent. Of uh, je zei laatst dit in een vergadering. Ja. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig waar dat dan vandaan komt. Dus het is veel meer een open houding aannemen. En zonder te denken, oh die is gewoon een beetje raar. Of oh die ja. is gewoon een beetje anders. Maar veel meer, hé, hey, wat, wat grappig dat jij zo werkt. En hoe zit dat dan bij jou ja.
1: En, en stel voor mij, want uh, jij loopt hier af en toe binnen en jij ziet al die figuren. <lacht> uh, ik ben hier in principe elke dag. Ik uh, wil ze soms nog wel eens aansturen. En kijk, wat je, wat je natuurlijk vaak hoort van mensen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn. Uh, het meeste wat je erover vindt gaat natuurlijk over de kindertijd. Hè, de schooltijd, dat is tastbaar van oh, iemand die moet een klas overslaan of... Wat je heel veel hoort, is dan wordt iemand een underachiever... omdat je niet genoeg geprikkeld wordt. Ja. Maar voor latere leeftijd hoor je daar niet zo heel veel meer over. He. Iemand die een, inmiddels volwassen is geworden en hoogbegaafd is... Dus denk denk ik, ja, nou ja, daar hebben we niet meer een aanpak voor. Ja. Zijn, da, zijn dat dingen voor mij als werkgever om rekening mee te houden? Moet ik iemand meer, meer prikkelen? Ja. Of juist niet?
0: Soms wel. Kijk, we hebben allemaal een uitdagingsbalans. Um, en het kan best zijn dat iemand thuis super veel uitdaging heeft, omdat hij net uh, vader is geworden van een drieling en uh, zijn vrouw ligt, uh, weet ik wat allemaal. Dus het kan best zijn dat je dan heel veel uitdagingen hebt in je ja. privéleven. Dan ga je vaak niet op zoek naar extra uitdagingen in je werk en leven. Maar als uh, ...op de andere gebieden alles goed is... ...dan zul je waarschijnlijk meer uitdaging nodig hebben... ...op ja. je werkende leven. Okay. Wat je vaak ziet is dat mensen sneller zijn uitgekeken op bepaalde dingen. Dus ze hebben het meer nodig dat ze een bepaalde vrijheid hebben... ...om te gaan onderzoeken van... Hey, ...ik zie bijvoorbeeld dat, uh, dat jullie nu hiermee bezig zijn... Uh, ...en uh, ik heb daar wat ideeën over... ...mag ik dat met je delen bijvoorbeeld. Uh -huh. Dus wat vooral belangrijk is dat je met mensen in gesprek blijft... En Eigenlijk gewoon vragen van heb je het gevoel dat je nog voldoende wordt uitgedaagd wat je aan het doen bent. Of zijn er dingen in dit bedrijf waarvan jij ziet hé hey, daar zou ik graag een rol in willen spelen. Want ja. een van de voordelen is dat deze groep, juist als ze anders kijken, ook andere oplossingen kunnen zien. En andere kansen kunnen ja. zien. En als je daarvan gaat inzetten, dan zijn zij heel erg blij en halen ze heel veel voldoening uit het werk. En jij kunt gebruik maken van de speciale gaven die zij hebben. Ja. Dus het is vooral in gesprek blijven. Ja.
1: In gesprek blijven en luisteren. Ja, nou, ja. Vind ik best wel moeilijk. Ja, snap ik,
0: Ja, is ook moeilijk
1: ja. Nee, ja. nee ik heb het idee dat het hier wel, wel goed gaat. Ja. Alleen, het zijn, wel, um, het zijn wel moeilijke dingen inderdaad om alert op te zijn. Hè? Ja. Zeker als het gaat over gewoon heel snel oplossingen, heel snel verbanden zien, dat is vaak nog, nog meer tastbaar dan bijvoorbeeld ja. iemand die een hele hoge mate van, van gevoeligheid of, of empathie ja. heeft, bijvoorbeeld. Hè? Of, ja. Um, en dan zijn dit soort dingen wel belangrijk. Ja.
0: Ja, ja, zeker. En ook dat kun je op zich wel signaleren. En ik heb het wel even door jullie kantoor gelopen. Dus ik zie wel dat jullie ook heel veel ruimtes hebben voor mensen die inderdaad af en toe even nodig hebben om zich terug te trekken.
2: Mm -hmm. En dat
0: is wel super waardevol. Want als je die gelegenheid geeft aan mensen, kunnen mensen op een gegeven moment zelf ook bepalen van, hé, hey, ik heb het gevoel dat ik eventjes even een tijd voor mezelf nodig heb. Mm -hmm. En als ze voelen dat dat oké okay is, zonder dat ze denken, oh ja, maar ik ben aan het werk en ik moet uh, mijn productiviteitsdoelen halen. Of anders uh, wordt mijn baas boos. Mm -hmm. Weet je, dat, dat, als je die ruimte creëert, dan creëer je je ook ruimte waarin mensen ook zelf aangeven. Hé, hey, ik merk dat ik uh, toch een beetje overprikkeld raak. Of dat ik uh, toch een beetje mijn uitdaging begin te verliezen. Of uh, ik merk dat ik uh, hier nog even tegenaan loop. Dan komen ze vanzelf wat dat tegen jou zeggen. Als jij die ruimte in ieder geval kan waarborgen.
2: Ja. Nou, we hebben het vooral uh, gehad over hoogbegaafdheid. Ik ben ook nogal een beetje nieuwsgierig naar de link naar hooggevoeligheid. Mm -hmm. Want daar hoor je de laatste jaren natuurlijk ontzettend veel van. En, ja. Veel mensen die... Ja, die betitelen zichzelf ook zo of hebben die diagnose gekregen. Ja. Um, waar zit er overlap of wat zijn de verschillen? Kun je daar iets van noemen? Of is dat samen te brengen bij elkaar? Want jij zegt dat je het allebei hebt hè? Dus, ja. uh, of bent. Dat, ja. Dat moet ik eigenlijk zeggen.
0: Je ziet uh, dat uh, eigenlijk misschien wel alle hoop gaat... maar in ieder geval een heel groot gedeelte daarvan is ook hoogsensitief. Ja. Um, en ik, ik doe het eigenlijk heel kort, de bocht, kort, kort door de bocht, zeg ik. Anders en intens past ook bij hoogsensitiviteit. En snel is vooral kenmerk van hoogsensitiviteit. Dus dat is heel erg de, de denkprocessen die je hebt. De, de snelheid van denken. Uh, de stappen voorlopen. Hmm. Dus dat zijn de dingen waarin ik vaak het onderscheid maak. Maar er zit een hele dunne lijn tussen. Dus yeah. het is niet zo dat als ik twee mensen voor me heb zitten, dat ik zeg, nou, jij bent hoogsensitief en jij bent hoogsensitief.
2: Hmm.
0: Uh, maar ook daarbij geldt er van, kijk gewoon vooral wat op jou slaat. Uh, en wat ik wel merk is dat veel hoopbegaafden die zich verdiepten in hoogsensitiviteit, denken: ja, dat gaat over mij, maar toch miste nog iets. Mm -hmm. En dat zijn vaak mensen die dan naar hoopbegaafden gaan kijken en die denken: ja, daar, daar ligt dat ontbrekende puzzelstukje voor mij in.
2: Oké, okay. hey, want de koe is een dier, maar niet ieder dier is een koe. Misschien, dus uh, loopt dat in elkaar over? Of is alle vormen van hoogsensitiviteit, is het ook andersom? Dat je, als je, wanneer je hoopbegaafd bent, denkt: oké, okay, uh, ja, ik merk dat ik een bepaalde gevoeligheid heb. Mm -hmm. Maar is dat dan automatisch ook oogsensitiviteit of hoe werkt dat precies?
0: Um, dat ligt een beetje aan hoe je dat zelf ervaart. Qua gevoeligheid. Ja. Um, maar over het algemeen is het inderdaad dat hoog, hoogsensitiviteit en hoopgaafdheid zo dicht bij elkaar liggen. Dat inderdaad heel veel hoopgaafdheid zich herkennen in hoogsensitiviteit. En heel veel hoogsensitieve uh, mensen zich ook herkennen in hoopgaafdheid. Ja. Maar veel minder. Want ongeveer okay. 2, 3 procent ja. van de bevolking is hoopgaafd. En ongeveer 1 op de 5 is hoogsensitief. Oh, ja. Dus dat ja. is best wel nog een verschil. Ja,
2: die verhoudingen die helpen wel. Ja. Ik kan eigenlijk heel moeilijk daar een beeld bij vormen. Ja. Ook. ja.
0: Ja, dus hoogsensitiviteit is gewoon een veel groter gedeelte van de samenleving.
1: Ja. ja. Okay. Ik had net een hele goede vraag. Maar die, maar die valt nu weg, ja. omdat ik een grapje over jou wilde maken. Ja. Oh ja. Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk over hoe lastig het herkennen is. Ook wel. Hè? En, en dat je misschien niet, niet altijd alles hebt. Denk jij dat als je oogbegaafd bent of hebt. Hooggevoel, hooggevoelig bent, sorry. Ja. Dat, je daar, dat je daar altijd hulp bij nodig hebt? Eh, om daarmee te leren omgaan en daar het maximale uit te halen. Want ja. eh, ik kan me voorstellen dat jij ook zegt... van je rent jezelf voorbij en je gaat natuurlijk op jouw positieve punten focussen... waardoor je misschien eh, linea-recht richting een burn-out gaat... of ja. dat je gewoon moeite hebt met, met het leven zoals dat het is. Ja. Kan je dat altijd zelf of heb je daar altijd hulp bij nodig?
0: Ik denk dat we als mens zijn uh, heel erg in staat... om veel dingen voor onszelf op te lossen. Mm -hmm. Maar of je nou hoopgaaf bent of niet... denk dat je er altijd bij gebaat bent om af en toe even met iemand... Uh, ja, te connecten en even te kijken: hé, hey, zit ik op de goede rit? Of even met iemand te kunnen sparren. Mm -hmm. uh, wat ik heel erg zie toen ik begon in 2017 was coaching nog een beetje een vloekwoord. En je mocht eigenlijk niet zeggen dat je naar een coach ging, want er ja. was iets mis met je.
2: Ja, of een en, psycholoog. Ja, precies. Ja. Ja. ja, weet
0: je, dat was gewoon iets waar je, je eigenlijk een beetje voor schaamde, want dan kon je het dus blijkbaar niet zelf oplossen. Ja. En nu zie ik veel meer dat het ook normaal is gewoon. En ik denk dat het heel goed is. Want uh, we zijn als mens niet op aarde gezet om het allemaal zelf uit te zoeken. Er zijn zoveel mensen die al een pad hebben belopen, die al antwoorden hebben op onze vragen. Dus hoe meer je juist gebruik maakt van de kennis van andere mensen, hoe makkelijker je ook je eigen weg gaat vinden. Het hoeft niet allemaal heel moeilijk en heel zwaar te zijn. En dat is wat ik wel zie vaak bij dat is dat ze te veel denken, ik kan het ook alleen uitzoeken, ik ben toch slim genoeg. Uh, of uh, ja, dan moet ik met die coach in gesprekken en dan snapt hij weer niet waar ik het over heb. Nee. En daardoor gaan ze niet naar een coach toe, terwijl ik juist geloof dat je heel erg gebaat bent bij even iemand anders die met je meekijkt en even. Een stukje reflectie.
1: Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je misschien ook bovengemiddeld in staat bent om te analyseren ja, en oké. om jezelf te analyseren. Ja, zeker. En om veel, misschien veel meer verbanden te
2: leggen dan, ja. dan, dan, dan dat goed voor je is. Ja. Ben je ook bovengemiddeld eigenwijs dan, of niet?
0: Ja, ja. dat is zeker wel een heel duidelijk ja. kenmerk. Ja, 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 ja. ja. ja,
2: ja, ja. het ja. lijkt
1: mij wel, als jij als heel goed kan analyseren, dan, dan ligt overanalyse natuurlijk op de loer. Eh, ja. en, en, en het zelfoordelende wat daarbij hoort. Ja. En ik denk dat als je in die spiraal komt van. Heel goed je eigen gedrag kunnen analyseren. Um, en heel goed dat in kaart brengen. En daar een oordeel over hebben. Dat je gewoon een beetje in een negatieve spiraal kan komen. Ja, waar je soms kan. in je eentje misschien moeilijk uitkomt.
0: En dat is het vooral. Als je in die spiraal zit. Kijk. Uh, ik ben uh, voor mezelf een hele goede eigen coach. Ik kan heel goed dingen uitdenken. Oké, okay, wat, wat heb ik nu nodig? En dan ga ik dat vervolgens doen. Maar op het moment dat ik merk dat ik heel veel dingen aan het uh, denken ben... overdenken ben en ik blijf een beetje in die cirkel hangen... van ik doe niks, maar ik ben er wel heel veel over na het denken... Nou, dan heb je iemand anders nodig, want daar kom je zelf niet uit. Maar als jij voor jezelf weet van... hé, hey, ik loop ergens tegenaan en je gaat vervolgens bedenken... wat heb ik dan nodig en je gaat daarmee aan de slag... dan heb je niet altijd iemand anders nodig. Dus het is veel meer... Uh, heb je het gevoel dat je ook daadwerkelijk aan de slag gaat... met de dingen die je te doen hebt? Of blijf je net een beetje hangen in het, in het denken, overdenken... en vervolgens zelfverwijt? Dan
2: ja. nou, heb je een boek geschreven... Nooit meer ruzie met je baas. Ja. Is dat de reden dat je voor jezelf bent begonnen?
0: Ja, nee. nee het is, uh, uh, ik ben eigenlijk op de titel gekomen omdat ik heel vaak in interviews wel zei, ja, waar liep je dan tegenaan als je, als je in lonies was? Dan zei ik, ja, ik had heel veel ruzie met mijn baas. Hmm. Dus uh, zodoende kwam ik eigenlijk een beetje op de titel, ook een beetje met de knippen ook. Want als je opgaaf bent, betekent niet per se dat je ruzie hebt met je baas. En als je ruzie hebt met je baas, betekent ook niet per se dat je opgaaf bent. Niet? Dus, dan kan
1: je nee, dus de... gewoon morgen ruzie gaan maken met je baas. Nee, dan je ook... nee
0: precies. Je moet je wel het boek meenemen, dan misschien dat het werkt. Wel. Ja, ja. ja. Nee, dus dit is eigenlijk een beetje met een, een knipoog. Maar vooral bedoeld, uh, omdat je als hoopgaaf anders werkt en denkt en functioneert. Mm. Is het super waardevol om dat ook van jezelf te weten in de werkende omgeving. En yeah. te kijken, wat heb ik dan nodig in die werkende omgeving. Want conflicten, ruzie ontstaat vaak uit uh, omdat je elkaar niet begrijpt. Ja, en je snapt elkaar niet. En je vindt van alles van elkaar. Of je vindt van alles van jezelf. En daardoor kom je er samen niet uit. Terwijl dat heel erg te voorkomen is. Door mm. gewoon aan de slag te gaan met wie, wie ben ik en wat heb ik nou eigenlijk nodig. ja.
1: Yeah. Dus wat, wat, wat zou in jouw oog, want het is natuurlijk een heel dik boek... en die gaan we natuurlijk van voor tot achter doorspitten. Ja. maar stel nou dat je de kern eruit zou willen halen... zeg maar het belangrijkste inzicht hieruit. Wat zou jij dan zeggen?
0: Um, het belangrijkste in dit boek is dat je heel erg helder gaat maken... wat je werkvoorwaarden zijn. Dus wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren op mijn werk... en wat moeten andere mensen nog van mij weten? En als je dat weet, dan kom je al een heel eind. En kijk, niet alles is altijd mogelijk. Als jij zegt, nou, ik wil drie dagen in de week thuiswerken... maar uh, je staat voor de klas en je moet er echt op komen dagen... dan wordt het lastiger. Maar dan kun je wel kijken, oké, okay, maar wat is dan het verlangen... wat eronder ligt? En hoe kan ik dan ofwel daartoe... Aan komen Of misschien ga ik wel gewoon online lesgeven. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden... als je maar helder hebt wat nou eigenlijk de bedoeling is voor jou. Ja, maar... En als je dat niet helder hebt en je weet... ik moet eigenlijk meer thuiswerken, maar het kan niet en je doet het niet. En, en je merkt als je op je werk bent dat je sneller geïrriteerd bent... dat je heel weinig kan hebben... dat je ook niet echt meer de motivatie voelt om iets van te maken... dan ga je op een gegeven moment frictie krijgen... met je collega's en met, met de werkgever. Mm -hmm. Terwijl als je zegt, hey, ik merk dat ik meer behoefte heb aan, aan uh, thuiswerken of iets anders. Kunnen we dat bespreekbaar maken? Zegt een werkgever vaker ja dan nee. Laten er eventjes naar kijken.
2: Wordt het ook wel eens als excuus gebruikt?
0: Hoopbegaafdheid? Ja. Ik heb het nog niet gehoord, nee. maar nee, ik zou het ook wel apart vinden. Omdat juist mensen het heel erg moeilijk vinden om te zeggen dat ze opgaaf gaaf zijn. Yeah. Dus ik zeg ook heel vaak, ja, je hoeft van mij niet tegen je baas te zeggen dat je opgaaf gaaf bent. Maar leg hem wel uit dat je op bepaalde manieren anders bent. Okay. Dus ik denk niet ja. dat mensen heel snel zeggen van ik ga wel gewoon tegen mijn baas zeggen dat ik hoop gaaf ben. Uh, en en dat ik daarom drie. Precies. Ja. Ja, ja, nee, die heb ik ja. nog niet gehoord. Ja, maar ja, wellicht.
2: Ja. Jullie zijn zo slim.
0: Ja, precies. Ja. Nee, dus ja. er zijn wel ongetwijfeld andere excuses op tafel zijn gekomen. Maar ik weet niet of er dat eentje van is.
2: Nee. nee.
1: Ja, maar lijkt me zeker voor Nederlanders. Die, die zullen niet zo snel over zichzelf zeggen... ik ben hoogbegaafd. Nee. Op een of andere manier, als je het over je kind kan zeggen... Van, mijn kind is hoogbegaafd, dan vertel je ja. het, het de hele buurt.
0: Ja. En de
1: mensen die je niet kent, omdat het dan een soort van trots is. Ja. Maar op het moment dat je het over jezelf gaat zeggen... ik ben hoogbegaafd, dan voel je het waarschijnlijk als arrogantie. Ja. En, dan, en dan waarschijnlijk dan, uh, wil, je, wil je het misschien niet eens toelaten.
0: Ja, maar ook met ouders, hoor. Want ik merk ook wel... er hangt natuurlijk best wel nog uh, ja, misvattingen en stereotypen... rondom hoogbegaafd. Heel veel ouders vinden het ook moeilijk om dat te zeggen over een kind. Hmm. Want ze horen heel vaak in van leerkrachten of een ander ouders. Ja, weet je, iedereen wil wel dat zijn kind hoop hoopgaafd is. En social slim is die van jou nou ook weer niet. Oh ja. Oh ja. Dus, uh, maar het is, ja, uh, ook daarbij geldt vooral als je ouder bent en je herkent je kind een hoopgaafd ga er wel voor staan. Want mm -hmm. je wordt heel snel de andere mensen verteld, nee, want hoop hoopgaafd is dit. Of nee, maar dan zou die uh, veel hogere cijfers moeten halen. Of dan zou die uh, veel meer uh, moeite hebben met klasgenootjes bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er zijn zoveel misvattingen over hoopgaafd. Dat het heel belangrijk is als ouder, maar ook voor jezelf. Mm -hmm. Dat je gaat kijken van, ja, maar wat, waar herken ik me nou in en wat betekent dat voor mij? Los van wat andere mensen erover zeggen of vinden.
2: En dat is jouw belangrijkste missie in jouw leven ook: om daar meer helderheid over te brengen. Of wat is jouw droom? Wanneer, over een aantal jaar, wat, wat, wat wil je dan met deze boodschap bereikt hebben?
0: Wat ik het allerbelangrijkste vind en wat ik ook met Gifted People uh, wil bewerkstelligen. En dat staat ook een beetje in de naam. Ik wil dat mensen hun eigen Gifts kunnen gebruiken. Ja. Het maakt mij helemaal niet uit of je nou opgaaf bent of je bent dit. Of je bent, je bent allemaal gewoon mensen. We hebben allemaal iets moois hier te doen. En laten we vooral elkaar daar de ruimte voor geven. Ja. En dat is, dat is het mooiste wat ik eigenlijk wil neerzetten. Want,
2: want hoe ziet de wereld eruit als we de Gifted People alle ruimte geven die ze kunnen gebruiken en nodig hebben?
0: Dan ziet de wereld eruit dat uh, niemand meer ruzie heeft met spaas. Nee, maar dat, um, dat we inderdaad heel erg gebruik kunnen maken van de gaven van de hoop opgaafde. Dat is vooral het ontwikkelen en dat vooruitzien. Ja. Uh, dat heb je als samenleving nodig. Want ja. we hebben als samenleving hebben onderhouders nodig. Want anders zou het alleen maar chaos zijn. Maar we hebben ook mensen die elke keer kijken. Oké, okay, waar gaan we als samenleving nu naartoe? En wat hebben we daarvoor nodig? Want als je gaat stilstaan als samenleving, ga je het ook niet redden. En nu merk je dat heel veel mooie ideeën. En dat is ook iets wat in mijn toekomstplannen staan. Heel veel mooie ideeën van de hoop opgaafde worden nog niet helemaal begrepen. Worden niet helemaal van gezien waarom het zo belangrijk is. En dus worden ze aan de kant geschoven. En dan kom je over tien jaar ineens erachter. Dat dat één idee, tien jaar geleden. Eigenlijk toch best wel heel handig was geweest. Als we dat nu al hadden gedaan. Mm -hmm. Dus op het moment dat iedereen de ruimte heeft. Dan worden dat soort ideeën ook veel meer ontvangen. En veel meer vanuit openheid gezegd. van Oké, okay, we snappen het niet helemaal. Maar ga het maar gewoon doen. En dan kijken we later wel of we het nodig hebben.
1: Ja, graag. Ja, heel graag. Ja, we kunnen hier echt nog uren over doorpraten. Ja. Uh, jij gaat er natuurlijk nog over doorpraten. Gaan
0: we er nog uren over doorpraten.
1: Want uh, als dit interview live gaat, dan uh, overmorgen ga jij uh, een training geven in Brein TV natuurlijk. Ja. Uh, waar je ook uh, vragen gaat beantwoorden voor mensen die hiermee te kampen hebben. Of uh, die hier gewoon meer over willen leren. Ja. Um, en natuurlijk is iedereen tegenwoordig al lid van Brein TV. dus waarschijnlijk gaat iedereen erbij zijn. Ja. En is het boek al bijna overbodig, maar...
0: Ja, ik verwacht het.
1: We gaan, we gaan er toch een paar weggeven. Ja. Tenminste, jij was zo lief om er een paar uh, beschikbaar te stellen aan onze trouwe volgers. Ja. Dus ja, en mensen die ons al een tijdje volgen... dan weet je natuurlijk wat, uh, wat de deal is. Hè? Als jij dit uh, geniale boek Nooit meer ruzie met je baas wil uh, winnen... helemaal gratis... Um, ga dan even naar de YouTube-versie of als je daar al zit, laat even een reactie achter in de comments onder deze YouTube-video met ja, wat je van dit gesprek vond, wat je inzichten zijn geweest of ja, wat nou jouw specifieke reden is waarom jij dit boek voor jezelf of misschien wel voor iemand in jouw omgeving waar je nu meteen aan denkt als je dit gesprek hebt geluisterd. Ik denk van nou, diegene die zou echt dat boek moeten hebben. Laat even een reactie achter, dan kiezen wij daar een aantal leuke, leuke reacties uit um, en die sturen wij het boek uh, helemaal, uh, helemaal gratis toe. Ben ik dan nog iets vergeten?
2: Volgens mij ben je echt helemaal compleet. Ja.
1: Ah, ik ben nog één ding vergeten. Want jij hebt natuurlijk ook nog een uh, e-book. E ja. We gaan ja. natuurlijk niet. Uh, we kunnen helaas niet iedereen het fysieke boek geven. Maar we hebben natuurlijk wel voor iedereen iets. Dus we gaan ook even uh, jouw e-book daarbij vermelden van je website. Uh, we Zet een linkje in de YouTube-beschrijving. Dus als je nou onderweg deze podcast hebt zitten luisteren, dan heb je nu weer een extra reden om even naar YouTube toe te gaan. Uh, klik even de omschrijving open en dan vind je een linkje naar de website van Adrienne. En daarin kan je een gratis e-book downloaden over, uh, over hoogbegaafdheid. En ik heb hem al even gelezen. En uh, ja, die, die, die wil je gewoon. Uh, die wil je gewoon <laughs> <ja>. <laughs> dus uh,
2: dat gezegd hebben we je Dankjewel voor, ja. dit, uh, voor dit gesprek. Adrienne, echt super. Ik vond het heel inspirerend. Ik ga me er echt helemaal in verdiepen. en Leuk. Uh, leuk. Ik denk dat je ontzettend goed werk doet. Hè, voor jezelf, voor de wereld. En uh, heel veel succes met alle goede dingen die je doet.
0: Dankjewel